0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Quand Chloé Delaume publie à 28 ans Le Cri du sablier, sa deuxième autofiction aux éditions Farago, elle réussit l'autopsie de ce sale crime de juin 1983, quand elle avait 9 ans dans les Hauts-de-Seine. Son père qui tua sa mère sous ses yeux et ce qui suivit, la seconde où, dit-elle, papa, c'est et le crâne. Avec un courage fou, doublé d'un ahurissant travail sur la langue, elle ausculte ce lien du sang bien touillé, folie en héritage, en prenant les paragraphes grumeleux à pleine main pour s'amputer du père tout en foutant le feu au jardin. Auréolé du prestigieux prix décembre et vendu à plus de 10 000 exemplaires, cet acte de résilience incroyable, cette enquête introspective assez brève, narrée dans une prose très exigeante, mots rares, vert blanc, syntaxe bousculée, dont les premières pages sont volontairement au bord de l'illisible afin de faire le tri entre les lecteurs et les voyeurs, mérite de regarder de près l'écoulement du sablier. Comment fait-elle jaillir comme ça tous ces alexandrins Quel est le rôle des blagues, oui, des blagues, de cet humour sordide dans un paysage si funèbre Et à quel rythme travaille-t-elle Est-il vrai que Madame écrit de nuit jusqu'à tomber d'épuisement sur le clavier pendant parfois 72 heures d'affilée Et si c'était ça aussi le cri du sablier Foulé de votre premier roman, Les Mouflettes d'Atropos, vous avez écrit un petit texte. « Mes week-ends sont pires que les vôtres », terreau expérimental de ce qui deviendra « Le cri du sablier ». Vous avez dit « Je voulais travailler sur le père, mais je ne savais pas par où commencer. »« Je n'arrivais pas à trouver les mots. »« Ça donnait du mal armé sous cortisone, une catastrophe. » Et puis, une amie vous a montré un dessin qui vous a frappé. Vous lui avez suggéré le titre « Le cri du sablier » et tout s'est déclenché. « Le père, c'est le sable, le sédiment qui ne part pas, dont on ne peut pas se débarrasser. » C'est microscopique et ça fait mal. Le texte naît de l'image, vraiment
1: Oui, le texte naît de l'image. Mais euh, très souvent, enfin jusqu'à il y a très très peu de temps, j'avais besoin d'avoir mon titre, même pour les textes courts, avant de débloquer ce dessin est de Michel Kahn. Et je vois très bien, c'est un personnage qui est coincé dans le sablier, en fait, la tête euh, renversée. Le dessin illustre la première euh, édition du Cri du sablier chez Farago. Je savais après les mouflettes que j'allais travailler sur le père, mais euh, c'était compliqué. Avec ce dessin, là, j'ai eu ma métaphore filée, donc j'étais tranquille, ouais, j'ai pu attaquer.
0: Vous créez pour l'occasion ce néologisme, auto -psy, avec un Y à la fin. Le mot invoque à la fois l'autopsie des corps et l'idée d'autopsychanalyse. Est-ce que le roman naît d'une véritable psychanalyse qui a pu enclencher ou soutenir l'écriture
1: Non, parce qu'en fait, euh, je ne suis pas psychanalisable. Euh, les gens comme moi, qui sont bipolaires à tendance psychotique, ils vont voir des psychiatres qui les accompagnent soit, mais on ne fait pas un travail de thérapie. Euh. Et en plus, je ne voyais pas de médecin au moment du cri du sablier. J'avais juste un généraliste pour les médocs qui n'étaient pas les bons, d'ailleurs. Donc non. <rire> L'histoire de mes parents, je ne l'avais pas. Autour de moi, tout le monde n'était pas au courant. C'était euh, quelque chose... On ne dit pas... Euh... « Bonjour, mon père a tué ma mère ». Enfin, je sais pas, C'est, c'est pas quelque chose qui sort facilement. Et d'un seul coup, j'avais l'impression d'être observée comme une sorte de, de monstre de foire.
0: Comment est-ce que vous commencez à vous mettre au travail
1: Comme d'hab, en fait. Une ou deux pages de racines ou de rimbaud pour la mise en jambe et le nettoyage du parasitage extérieur... Et après, hop, l'ordinateur, jusqu'à épuisement. Ça a toujours été ma façon de faire. Je suis du soir, moi. Couchée vers 5-6 heures, donc... Euh, 21h30, 22 6h du mat. C'est solitaire beaucoup, beaucoup. C'est sans trop de parasitage. J'attends de plus en pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une vraie jouissance de la nuit d'écriture qui ressemble à l'épuisement des sportifs quand ils ont fini leur tour de marathon ou, ou qu'ils ont gravé la colline ou la montagne. Il y a une sorte d'ivresse des, des cimes aussi un petit peu dans l'écriture. On arrive à une forme de transe. Je me souviens entre autres sur euh, Corpus Simpsi, qui est un livre avec les Sims, euh, je faisais des séances de travail de 72 heures, je dormais 16 heures et je refaisais 72 heures sans dormir. Euh, j'avais une capacité de travail parce que je n'avais pas besoin de beaucoup de sommeil à l'époque, qui, qui était bien plus importante que maintenant.
0: Ça, c'est pour le décor, d'accord mmh. La discipline physique, quotidienne. Mais comment le texte surgit Comment tombent, en quelque sorte, les premiers grains du cri du sablier
1: Je veux faire des verres blancs. Je vais faire des vers blancs parce que le corps des parents, c'est les esticots. Donc ça fait sens. Je savais la forme. Après, sur le fond, je m'étais dit, oui, trois actes, on va voir. Mais euh, tant que je n'ai pas mon premier paragraphe fini, je ne passe pas au paragraphe suivant. Lydie Salver m'avait dit qu'elle avait fait comme ça. Elle, euh, Christine Angot me l'avait dit aussi. Elle fait un premier jet du roman. Elle repasse derrière. Moi, je suis incapable de faire ça. Si mon para, il n'est pas parfait, enfin parfait, qu'il n'est pas satisfaisant tel que je l'entends, je suis en incapacité de le lâcher pour aller cavaler euh, par la suite. Donc, euh, ça peut avancer euh, parfois lentement.
0: Je vous cite. Pour la plupart de mes livres, les premières pages étaient volontairement au bord de l'illisible pour « faire le tri ».« Ce que je mettais de moi dedans était tellement personnel que je ne voulais pas qu'il y ait du voyeurisme. La seule façon d'éviter cela, c'était de ne garder que les gens qui avaient un intérêt littéraire. Sinon, j'allais montrer mes ovaires à tout le monde pour de mauvaises raisons. » C'est fou, ce geste, ce tri, anticommercial au possible. Oui,
1: mais c'est vrai, c'est normal, parce que je ne fais pas de témoignages, je me prends comme matériau... Et euh, au même titre qu'au moment du cri, j'ai refusé des trucs qui étaient trop dégoûtants. quoi, Mardisson ou des choses comme ça. Ah oui, ça. en promo, vous voulez dire Oui, bien oui, oui. sûr, en promo, de me préserver euh, de trucs euh, où ça n'aurait pas été ma place. Le cri... Euh si on fait le résumé de l'histoire, c'est « Miam Miam ». Enfin,
0: « Miam Miam » en termes non, de faits divers euh, En termes euh, de faits divers croustillants, hein, ouais.
1: tout glauque, Mais bon, je veux dire, les gens, on sait qu'ils adorent ça. Donc, euh, j'avais pas envie que ce soit ça. C'était vraiment de la littérature. Après, il euh, y en a plein, oui, où les 3, 4, 5 premières pages il faut qu'on voit que on a affaire à de la littérature tout de suite, à de la littérature difficile et comme ça bah oui, ils sont chez le libraire, ils feuillettent, ils disent ou là là, c'est imbitable ». Et ben s'ils disent ou là là, c'est imbitable », de toute façon, ils seraient venus à moi pour de super mauvaise raison et moi j'ai pas envie. Donc c'était une façon de faire parce que c'était un matériau qui était touchy pour moi et euh, je voulais pas qu'il me mal donne quoi.
0: Alors justement, j'aimerais que vous nous lisiez la première page du Cri du Sablier, qui est déjà un laboratoire d'expérience. Est-ce que vous pourriez nous la lire lentement et commenter chaque parti pris esthétique
1: Mais On peut faire ça. Je me souviens de Linky -Pitz. Les hommes nombreux forcèrent la porte. Réfugiés au-dedans, je ne pouvais qu'entendre. À l'hôpital dit l'un, trop tard notèrent les autres. Leurs semelles dans les flaques, ils investirent le crime se gorgèrent du réel avec satisfaction. Ils aspiraient chaque goutte pour se forcer à croire, pour se forcer à dire, j'y étais sans la peur, sans le dégoût, sans choc, sans envier la crécelle de l'enfant moite d'appositif. Ils salivaient chaque touffe de cervelle enchevelée, pour se forcer à croire, pour se forcer à dire, je suis venu pour vaincre et non pour regarder. Par-dessus la croûte fine de maman sur ma robe, s'étala contiguë la mélassonne pitié, le jus du parvenu, la déjection des pleutres qui jalousent en gênant le clinamen aride qui s'abat sur tous ceux ornant les faits divers. L'un d'entre eux au salon saisit le téléphone. « Chérie, je rentrerai tard, fais les dîners sans moi. Non, les côtelettes, je les ferai griller demain dans le jardin. Mais oui, le temps sera clément. Nous avons eu un magnifique mois de juin. Le début du cri, j'ai eu beaucoup de mal à, à le dire parce que c'était la scène fondatrice. Raconter la scène fondatrice, ça faisait un petit peu euh, deux décennies que je tournais autour en en étant assez incapable déjà à l'oral. J'arrive pas à commencer par le père qui tue la mère, donc je commence par l'arrivée des pompiers. Il y a ça. La, la scène du père qui tue la mère, elle arrive plus tard et elle est racontée. Elle n'est pas décrite pendant. Elle est déjà avec du passé. Passé bah, simple, les hommes nombreux forcèrent. Le passé simple, euh... c'est très suranné, le passé simple. Je sais aussi que je perds d'entrée plein de lecteurs. Hein. Qu'est-ce qu'il y aurait de bizarre Les néologismes, peut-être La mélassonne, pitié, oui, la mélasse. Le fait d'utiliser « à positif », ça permet de ne pas mettre le mot « sang et ça tient à distance aussi. En même temps, c'est plus précis, c'est mon résus Enfin, c'est le résige du père plutôt, c'est le mien aussi. Euh, le mot "clinamen", je le foutais partout. Alors le "clinamen", ça vient des pataphysiciens.
0: Moi, j'ai. Alors précisément, avant, ça vient du philosophe grec oui. Épicure pour désigner une division spontanée des atomes, utilisée par la suite par Alfred Jarry dans la théorie fondatrice de sa pataphysique, et c'est le moment vous l'expliquez souvent, où le chaos fait irruption, c'est le point de rupture. Klinamène revient vient quatre fois dans le cri du sablier. Oui, quatre fois,
1: et j'ai une chercheuse qui s'appelle Don Cornelio, qui a fait un site Chloé de Critique pour les gens qui font des recherches. Klinamène, elle a carrément noté dans tous les bouquins combien de fois, c'est un peu absurde hein, sur le, le début des livres, il y en a quand même vraiment
0: beaucoup. Vous utilisez des mots extrêmement rares et compliqués, viduité, Senel, ébéphrénique, Varlop, Clostridi, les hommes Damaskine, Riolite. Rien à foutre du lecteur lambda, puisque le sujet c'est un trauma, il faut une langue à la hauteur du traumatisme.
1: Mmh, mmh, tout à fait. Il faut que le traumatisme soit contrebalancé par un, une esthétique très 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 soutenue, baroque. Enfin, au sens de la perle tordue, hein, parce que c'est l'origine du mot, il faut contrebalancer euh, la crudité, l'horreur, par euh, des fioritures euh, troublantes. On entend, je pense, dans les assonances et les allitérations, on entend que ça poisse, que ça
0: attiré. Et pour contrebalancer cette violence, dès la fin de cette première page, on trouve ce qui sera l'un de vos marqueurs stylistiques, l'humour noir, avec le dialogue du pompier et de sa femme à propos des côtelettes du week-end.
1: Bah, l'humour, c'est pour désamorcer. C'est-à-dire que de toute façon... Euh, bon Déjà, je fais plutôt des blagues sordides toute la journée dans la vraie vie. <rire> bah, les trois quarts de mes bouquins, je raconte des trucs super durs et super glauques dedans, donc il faut bien compenser par des blagues. Et puis, on sait bien Chris Marker, l'humour noir, la politesse du désespoir, tout ça. Et ça, c'est très important, parce que sinon, on est dans du sordide pur. C'est-à-dire que le sordide, il faut le rehausser en en faisant de l'esthétique, mais c'est pas toujours suffisant, sinon c'est juste grandiloquent. Donc il faut les blagues. Donc normalement, c'est un peu l'équilibre dans les tubes à essais.
0: Je vais en lire à mon tour un autre passage. Commentaire l'orpheline étonnant spécimen, dodolinant pauvre femme en scrutant au carreau la civière débordante. Puis revenait à moi pour bien palper le mal. S'approprier une bribe de douleur inédite, comme la sainte biblique violée par les soldats qui creva au matin l'utérus gangréné. Sur le matelas percal, ils écartèrent chaque pli, fouillant au plus profond pour y bien fort leur fructose compassion. La moiteur et l'earl grey embuaient jusqu'au sommier. Une feinte lacrymale s'écrasa sur mon coude, brûlure vive étrangère souillure de l'inconnu. La source n'y prit pas garde. Elle la croyait offrande, cette saloperie de larmes, cette immondice saline qui s'infiltra au porc, laissant une échymose au rond du cartilage. Vous êtes, on l'a compris, une grande amoureuse de la métrique, du rythme, vous faites passer cela, souvent avant l'histoire ou les mécanismes narratifs, ces vers blancs qui serpentent de partout, ces octosyllabes, ces alexandrins. Est-ce que c'est une manière d'être fidèle à votre mère à ce qu'elle vous demandait d'écrire quand vous étiez petite, quand vous étiez mouflette
1: Moi, ce que j'aime, c'est la musicalité dans les textes. Dans le contemporain, ce qui me plaît, c'est une Lydie Salvaire qui a beaucoup d'humour, mais qui est dans une, une prosodie très classique qui coule ou alors une Lola à fond dont les phrases dansent, et sinon euh, des textes qui sont plutôt poétiques. Donc, euh, c'est plus une question de formation. Donc oui, il y a de la mer derrière, ça c'est sûr. Mais euh, c'est malgré moi.
0: Alors comme je suis moi, à ce jour, plutôt incapable de créer comme vous des alexandrins, j'aimerais vous entendre euh, nous lire et commenter par exemple ce passage.
1: D'accord. On dit de l'un ou l'autre, il n'a pas tué le père. Comme si mort symbolique... Pouvait être effective alors que la clinique elle-même ne résout rien. Je n'ai pas à oxir un cadavre désossé. Je n'ai pas à singer des tout toucocéphilias. Par le sang répandu, soit maudite au chimères. Je t'éviderai de moi, mon charmant roi pêcheur, mes tripes empoisonnées aux fumets eggmarines. Je te cracherai enfin, toi qui suis mieux qu'un autre, obstruer mon larynx. « Il sera plus d'un mur qui les ardera glaire sous l'écho ruisselant du cri du sablier.
0: » Comment ça vient, ça
1: C'est compliqué parce que ça vient un peu tout seul. C'est-à-dire que j'ai quand même une phrase étalon qui est pas le meilleur verre de racine du tout, qui est dans Bérénice, qui est « Non, je n'écoute rien, me voilà résolu. Je veux partir, pourquoi Vous montrera ma vue. » Quand je suis perdue et que c'est les octos qui viennent tout seuls, parce que je ne suis jamais à blanc. C'est-à-dire que ma, ma scansion, c'est très rare que je fasse des phrases qui n'ont pas de scansion quand je suis à même. Euh, enfin, sur mon ordinateur. Du coup, j'ai besoin de, de temps en temps d'aller chercher le nom Je n'écoute rien, me voilà résolu, qui me remet droite. Et après, sinon, ça vient tout seul. Ben sinon, ça serait insupportable, enfin, ça serait euh, de la coquetterie. Là, ce n'est pas le cas. Après, c'est vrai que c'est ce que je trouve dans la langue française, la musicalité de l'alexandrin, ce qu'il y a de plus beau au monde.
0: Quand ça sort, le premier jet est très souvent en alexandrin. Après, il s'agit de simplifier, de casser, de rendre la phrase moins boursouflée. Et pour cela, vous avez une méthode assez connue. Je passe tous mes livres... Au gueuloir. Comme Flaubert, l'expression est de lui. Si ça ne passe pas à l'oral, c'est que la phrase est moche et bancale. Un texte qui ne passe pas à l'oral, il n'est pas bien foutu. Une phrase qui ne passe pas à haute voix, c'est poubelle. Vous gueulez fort chez vous
1: Non, je lis à voix normale. Je me projette même parfois avec un auditoire. J'imagine l'auditoire pour voir si la phrase qui sonne bien passe aussi d'un point de vue du sens. Parce que j'ai quand même pas mal de bouquins, il faut bien l'avouer, il y a des endroits très très jolis, mais on comprend rien.
0: Ce texte, le cri du sablier, peut s'entendre comme un chant dont le refrain serait « Nous avons eu un oui, magnifique mois de mois juin
1: ». Ah bah, elle a été dite au téléphone par le pompier. Ah oui
0: Le, le jour du meurtre.
1: Mais il n'a pas dit, nous, il a dit « On a eu un magnifique mois de juin ». C'était un peu bizarre. Bah c'est ça, souvent, c'est des bouts de réel qui dépassent la fiction qu'on réinjecte derrière. Où se situe pour vous
0: la frontière entre ce que vous appelez le labo, l'expérimental, et la transmission maîtrisée d'une émotion, dans ce cas-là, au service du récit du drame et ses déflagrations psychiques En
1: fait, ce que j'avais envie de transmettre avant, par le biais des laboratoires, sur certains objets dont le cri, c'était une forme de violence. C'est-à-dire que je voulais que le lecteur s'en prenne plein la gueule comme je m'en étais pris moi avec mon père et que la littérature soit capable de transmettre violence et choc et brutalité. Et je voulais des expériences de lecture dont on ne sort pas indemne. C'est-à-dire que moi, mes bouquins, franchement, à part les deux derniers, on ne passe pas de bons moments. Et c'est vraiment pas fait pour ça. Il y a des auteurs qui disent voilà, moi j'écris mon livre, je veux que les lecteurs soit comme dans un bon fauteuil avec. Moi, certainement pas. Sinon, je raconterais des histoires. Donc, du coup, il y a, y a quand même la volonté de heurter, de mettre mal à l'aise, de... mais par les mots et pas par euh, du contenu, vraiment par l'agencement. Ça perturbe, a, ça pique, il y a malaise un peu. Après, euh, la transmission. Quand on est en labo, non, en labo, il n'y a pas à transmettre. On expérimente, viendra s'intéresser qui veut.
0: Certains livres se méritent. Quelle est la part de snobisme dans vos choix à l'époque, dans le parti pris général du livre hyper difficile à lire
1: Mais ce n'était même pas du snobisme, c'était bien pire que ça. C'est que j'étais dans une pratique toute puissante. S'il n'y avait que ça. Ce qui importait, c'était de faire labo du matin au soir, c'était de créer des trucs qui sortaient de nulle part. Élitisme, oui. Élitisme, oui, trop, probablement, parce que du coup, on se ferme. Mais euh, snobisme, même pas. Je suis pas une salonneuse. donc. Et puis les labos, tout le monde s'en foutait. Pour être snob, il lui fallut que nous ayons un lectorat éditiste assorti. Or, sur ces livres-là, on sait très bien que c'est les étudiants de l'être moderne. L'être moderne n'existant presque plus, il n'y a plus de lecteurs. Enfin, on s'adresse à un tout petit nombre. Mais j'étais dans la certitude d'avoir raison. C'était pas fin, ça pouvait agacer beaucoup, mais c'était d'extrême bonne foi.
0: 20 pages après le début du cri du sablier, une fois que le tri a été fait des lecteurs voyeuristes, ça se calme, en témoigne ce passage un peu plus accessible. « La mère fut négligente. On ne sut jamais pourquoi. Certains dirent par amour, d'autres invoquèrent l'orgueil. Beaucoup accréditèrent qu'un échec conjugal dans son milieu social n'était pas recevable. » Allégations étranges, refrain du sacrifice, qui cette fois-ci s'acheva pour de vrai sur l'étal des organes pharmacos. La mère fut négligente, ou si pétrie de crainte qu'elle se mua fille de Lotte durant bien des années. Le père ne buvait pas, il portait des costumes et de l'eau de guerlin. Il était capitaine de navires imposants, partait durant des mois, soulageant la maison. Il revenait de loin, les mâles lourdes d'objets rares, dans la doublure grenat de sa valise roulette, des liasses de dollars verts qu'il s'amusait alors à jeter à ses femmes. L'enfant criait, sautant au milieu confetti, la mère sautait, criant au milieu du gâchis. Le soir des retrouvailles était toujours très gai. La semaine qui suivait, le père rentrait bien tard, soucieux de tractations qui semblaient fort complexes. Le téléphone sonnait et il fallait se taire. Ensuite, tout rentrait dans l'ordre. Le père menaçait ses et cherchait quelques farces. Il étrangla le chat. Ses tours étaient pendables. La petite pleura de rue. Et la mère l'assomma de cesser cinéma. Ça lui ferait trop plaisir. Sois donc intelligente. Il servit aux amis le hamster de l'enfant, cuisiné en mezzé. Il était libanais. Sa cuisine excellente lui valait l'enthousiasme. Voyez déjà, je ne disais rien. Déjà Rien. Très clair
1: Oui, très clair. En même temps, euh, un peu en six. Ouais, expansion, mais en... Très clair avec des élisions quand même.
0: Bon mélange, j'ai l'impression. Voilà,
1: on peut y aller. Puisque euh, Miam Miam, le drame, on tous quitté le navire sur les trois premières pages. Donc, les vingt premières
0: pages. Et j'en arrive juste après à être surpris par la présence d'une phrase simple. Les enfants ont tellement besoin d'être comme les autres.
1: Ah oui, de temps en temps, une petite banalité, ça ne fait pas de mal non plus.
0: Vous avez des marqueurs stylistiques qui reviendront dans la plupart de vos livres. Certains sont simples. Souvent, déjà, les dialogues sont intégrés à la phrase, sans tirer, sans guillemets. Okay. Vous procédez aussi très souvent à l'accumulation de termes au début de phrase. Des termes pour décor et sensation, sans verbe ni pronom. Exemple, « ébouriffée bourrasque en sang gigot de Dieu, elle entend des sirènes, l'attente la tente du si divin enfant » l'attente tente on entend bien le travail sur le son. Avez-vous travaillé avec quelqu'un chez votre éditeur de l'époque, Farago Avez-vous été aidé, conseillé, édité
1: Non. On est sur des petites maisons. On est aussi sur euh, une politique maison. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui font rebosser. Et puis il y a des éditeurs, euh, je suis assez pour d'ailleurs, qui prennent ou qui prennent pas.
0: Mais comment on progresse dans ces cas-là
1: on se débrouille, comme dirait l'autre dans d'autres contextes. Mmh. Progresser, c'est bizarre, progresser.
0: Comment on apprend
1: ben, On apprend tout seul. Sur le rapport à l'éditeur, chez Vertical, il faut attendre 2004 et peut-être le sixième livre. Bernard Wallet, très grand éditeur, me fait reprendre mon début. Le début de De « Certainement pas » qui s'ouvre dans le fumoir de l'hôpital sainte anne avec une description chiantissime sur 6-7 pages, il me fait couper. Il reste quand même de la description un chouïa chiantissime sur le début. Et euh, il me fait couper et en fait, ça, ça va être le seul truc récurrent chez moi, c'est que ma première page, assez systématiquement, on me fait sauter les 2-3-4 premiers paragraphes pendant quelques années, c'est ça le geste. Et puis après, c'est bon. Là, j'apprends. Je comprends que ça finit par rentrer dans mon crâne. On rentre plus directement. Et sinon, moi, les corrections, il y en a très peu. Ça, que je fais partie de ces écritures où on adhère ou pas. Donc, retravailler, pourquoi Pour clarifier. Mais... Je suis dans le labo. On ne va pas clarifier un labo. L'éditeur, il, il, il me prend pas s'il veut quelque chose de fluide. Et après, sur donc on va dire les 12-14 dernières années, j'ai le même interlocuteur qui est Bernard comment Et Bernard, c'est du travail chirurgical. C'est-à-dire, ce sont les répétitions qui sont pointées. Et sinon, nous avons, de temps à autre, je ne comprends pas cette métaphore. Alors, dans ces cas-là, ça se passe très simplement. D'abord, j'ai très mal au ventre. Ça me fait un pic dans le ventre. Il n'a pas compris ma métaphore au secours. Au début, je ne cédais pas. Et il me laissait. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup le travail des auteurs. Il me disait Bon, tant pis. Et puis, avec le recul la page en question, avec la métaphore où j'ai pas cédé, je me retrouve en lecture publique, et puis je me rends compte que le public ne comprend pas cette métaphore. Donc voilà, on le fait sur un livre, on le fait sur deux livres, éventuellement, et puis maintenant on écoute l'éditeur, parce que Bernard a raison. Donc on met un peu son égo dans sa poche. On met l'ego dans la poche, et après c'est vrai qu'il m'est arrivé très rarement de retrouver des copies pleines de, de rouge ou de vert. Euh, dans ces cas-là, c'est parce que c'est un texte de commande dans un collectif d'une autre maison... Par un éditeur qui n'est pas le mien, et eh ben, ça se passe très très mal. Alors, je suis pas du tout une drama queen dans la vraie vie, mais là, par contre, non. Là, je suis désolée. Si j'ai mis maison et pas une maison, c'est qu'il y a de bonnes raisons, euh, et pas seulement que dans l'ascension généralement, mais aussi pour l'ascension. Là, je suis intraitable, ça se passe très mal. Et du coup, euh, maintenant, quand je fais un collectif, je précise avant qu'on retouchera pas ma copie. Quoi. Je sais pas ce que c'est que d'avoir non plus l'éditeur qui me dit je veux pas. Ou alors, il faut changer la fin, ou Dieu seul sait quoi. Donc, on me laisse assez tranquille.
0: À la fin du livre, à la fin du cri du sablier, vous écrivez « Je ne crains plus personne. Je peux vivre pour de vrai. Je n'ai plus peur, papa. Et encore moins de toi, et plus du tout des hommes. » Avec le recul, vous y croyez toujours Ouais. Et plus généralement, est-ce que l'écriture est thérapeutique Est-ce que ça soigne
1: ça fait de la résilience, on peut pas dire le contraire. Mais euh, les non écrivains qui se disent je vais soigner mon trauma en en faisant un livre, ça va leur faire du bien sur le coup, mais ils auront peut-être pas de la littérature. Je donne des cours moi d'écriture ah, à l'école les, les Mots, les mots
0: rudante à Paris.
1: Rudante à Paris et euh, évidemment je récupère l'autofiction, c'est ce qui moi
0: j'adore faire accoucher, accoucher les manuscrits, ça j'adore ça. Ce qui est intéressant de la part de quelqu'un comme vous qui se désigne souvent comme part. ça veut dire qui n'a jamais porté d'enfant, qui n'a jamais accouché.
1: Ouais, c'est bizarre, hein, j'ai tout transposé sur mes élèves. J'accouche des manuscrits euh, toutes les semaines. Et euh, je vois bien que, même quand ça ne donne pas de la littérature, ça fait du bien, évidemment, ça fait du bien.
0: Quel regard vous portez sur ce texte, sur le cri du sablier, 20 ans Presque 20 ans après sa publication. Est-ce qu'il est toujours facile et même un peu léger, comme vous l'avez écrit, de parcourir les lignes sans vomir de douleur aux angles des points virgules
1: Ah, j'avais dit ça Ouais, ça a bien changé. alors Déjà, je, en fait, je ne la relis pas. Si je relis, c'est parce qu'il y a une lecture et qu'il faut préparer.
0: Bon... Oh. C'est
1: l'heure où les souvenirs se ramènent, juste comme le sommeil se met en grève. Le cri du sablier, moi, c'est mon 45 tours, comme Jackie Quartz a juste une mise au point. <rire> c'est le truc qu'on me ressort tout le temps. C'est fondamental. Le cri, c'est très important parce que c'est l'histoire familiale que je dépasse. Donc, d'un point de vue psychologique et identitaire, c'est très important. Et d'un point de vue du travail, comme il a eu le prix décembre, j'ai gagné 50 ans de visibilité. Donc en fait, j'ai pu rentrer en littérature euh, officiellement par le cri. Les Mouflettes, c'est 800 exemplaires dans une petite maison. Il y a 4-5 articles dans des revues genre Arpresse ou le Matricule des Anges. On est en hyper micro-truc. Je suis repérée par mes collègues. Voilà, les experts me repèrent, ils savent que voilà, il y a cette fille qui fait ça et qui existe. Le cri, ça me permet de montrer que, oui, j'entre en littérature. Je peux prétendre à ce que ça devienne mon métier à ce moment-là. D'ailleurs, je lâche le bar.
0: Le bar où vous vous prostituez.
1: Ouais, et je lâche aussi, je bossais pour un, un site de jeux vidéo aussi, je lâche. Je lâche et je me dis, bon allez, maintenant c'est bon, ça paraît absurde comme idée, mais tu vas faire écrivaine, ma fille